du, mitt folk som ditt folk. Vi går med dig i krigen. Men sedan kör Josef åt Israels kungen spörfest Herren till råds. Då samlar Israels kungen profeterna 400 man och spurte dig: "Ska vi dra i krig mot Ramot i Gilead eller ska vi la vara?" De svarar: "Far upp, Gud vill ge dig byen i kungens händer." Men Josef sa: "Är det ingen annan av Herrens profeter här som vi åg kunde spöra?" Israels kungen svarade, det finns ändå en som vi kunde få till att spöra herren. Men jag hatar han, för han profeterar aldrig något gott om mig, men alltid vont. Det är Mika, son till Jimla. Jörsafot sa, kungen skulle inte tala så. Då ropade Israels kungen på en av hoffmän och sa, skynd dig och hänt Mika, son till Jimla. Israels kungen och Jörsafot, judakungen, satt i kongelig skrud på kvar sin kongstol på en träskeplats vid biporten i Samaria och alla profeterna stod framför dig och profeterade. Sidkian, son till Kananea, lagde sig horn av järn och sa så säger Herren, med dessa ska du stanga arameerna till där ute med dig. Alla profeterna profeterade lika ens och sa far upp mot Ramot i Gilead så ska du ha lycka med dig. Herren vill ge byen i kongens händer. Senebåde som hade gått för att hämta Mika sa till han Hör, profeterna säger med en mun att det ska gå kongen väl. La nå ditt åg vara som deira och spå gott du åg. Men Mika svarar, så sant Herren lever, det min Gud säger må jag tala. Då han kom fram sa kongen till han Mika, ska vi dra till krig mot Ramot i Gilead eller ska jag lägga vara? Han svarar, far upp dit. Så skall ha lycka med dig. De skall gevast i dyker händer. Men kungen sa till han: "Hur många gånger ska jag låta dig svärga på att du inte säger mig andra än sanningar i Herrens namn?" Då sa Mika: "Jag såg hela Israel spredd ut över fjällen som sauer utan jäter och Herren sa: "De har ingen herre. Låt de fara hemat i fred kvar till sitt." Då sa Israels kungen till Josafat: "Var det inte dig sa till dig? Han profeterar aldrig något gott om mig, bara vont." Mika sa, så hör då Herrens ord. Jag såg Herren sitta på kongstolen sin, och hela himmelherren stod på högre och vänstre sida av han. Då spurte Herren, kven vill locka Ahab, Israels kongen, så han fär upp mot Ramot i Gilead och fäll där. En svarar så, en annan så. Då gick jag ond fram, stilte sig för Herrens anlet och sa, jag ska locka han. Kolleis, spurte Herren. Jag hur svara? Jag vill föra av stav vara i lögnaren i munnen på alla profeterna hans. Då sa Herren: Ja, du ska locka han och det ska lyckas för dig. Far av stav och ge så. Så har då Herren lagt en lögnaren i mun på alla dessa profeterna dina. Herren har varslat olyckor för dig. Då gick Sidkia, son till eh, Kenana, och bort och slog Mika på kinn och sa: Korleis har Herrens ande far över från mig för att tala genom dig? Mika svarar: du ska förstå den dagen du flyktar från rum till rum för att gömma dig. Då sa Israels kungen, ta Mika och föran bort till bykommandanten Amon och kongsson Joash och säg så säger kungen. Sätt denna man i fängsel, då han bär för små rationer med bröd och vatten till dig som uskad heimat. Mika sa, käm du uskad heimat? Har inte Herren talat genom mig? Och han la till, hör detta alla folk. Så drog Israels kungen och Josefat judakungen upp mot Ramot i Gilead. Israels kungen sa till Josefat: "Jag vill klä mig ut för jag går i striden. Men eh, du kan ha på dig de vanliga kläderna dina." 
Så klädde Israelskongen sig ut och de drog ut i krigen. Aramerkongen hade givet detta bodet till kommandanterna för stridsvagnarna sina. Du ska inte kämpa mot högerlag, men bära mot Israelskongen. Då vagnkommandanterna fick öga på Josef att sa dig det må vara Israelskongen, så omringade han och gick till åtak. Då sätte Josef att i Europa högt och Herren hjälpte han. Gud lockade dig bort från han. Då vagnkommandanterna såg att det inte var Israelskongen, vände de sig från han. Men en man spände bågen och skaut på Mofo. Då råkade Isra- han råkade Israelskongen mellan brynjeplatorna. Då sa kungen till vagnstyrren sin, snu och kör mig veck från slagägar Sora. Kampen vart hårare och hårare utöver dagen och där helt Israelskongen upprest i vagnar under strid mot arameerna till kvällen kom då solen gick ner dödde han. Josefat judakungen vände uskad hemma till Jerusalem då steg Joaren Jehu son till Hanani framför kung Josefat och sa: "Korleis kan du hjälpa den urettfärdige och älska dig som hatar Herren? Där de för Herrens vrede har kommit över dig. Men något gott finns det hos dig. Du har fjärnat skärapålen från landet och lagt hela ditt hjärte i att söka Gud." Okej. Okay. Lång historia. Det är er en historia som i alla fall för mig handlar om att skilja lögn från sanning. Och och kusen sanningen och lögnen står i opposition till varandra. Sanning är er ett ord i Bibeln som handlar om Guds rike. Det är er ett ord som har en speciell betydning och en speciell plats i Guds sin plan och hensikt. För att enten så står du i sanningen eller så står du utanför sanningen. Och siden Guds sin sanning är er skillig från annorledes ulik denna världens sin sanning så så tränger med uppenbaring för att känna Guds sanning och vi tränger att lära oss att känna Guds sin sanning. och det handlar om kursen Jesus talar till oss. Och då har Bibeln en del såna sanningar som med kan vetkänna oss. För exempel att med rättfärdiggjort för Gud vet tro. Och det är er en en objektiv sanning som vi kan bekänna vetkänna oss. Många såna sanningar. Men ändå bättre och ändå större och ändå viktigare är er att Bibeln innehåller sanningen i bestämd form eintal sanningen den personifierade sanningen Jesus Kristus han som är er kungen i Guds rike han är er Gud sin sanning så att när vi kommer till Jesus så möter med sanningen som Gud har för oss och det är er en sanning som Gud hade planlagt att visa fram så att människan ska kunna se det skönna det och leva efter det och Jesus i kraft av att vara Guds sanning Så är er han oföranderlig. Han är er igår och idag den samma till Och det är er något objektivt vid Guds sin sanning. Det är er ingen skiftande skygge där. Men själv om Jesus är er oföranderlig, så är er det lika väl fullt av liv. Det är er fullt av kraft och det är er fullt av ting med kan ha ett levande fällskap med. Så det är er en statisk ting. Detta handlar om ett kraftfullt liv i Gud. Och i starten av Hebreerbrevet så står det att Gud många gånger och till många tider har talat till fedrarna genom profeterna. 
men att han nå i dessa sista dagar har talat till oss genom sönnen. Så med lever i de sista dagar i Guds sin sin plan så är er med i de sista dagar och Guds sitt sista ord är er Jesus. Och han har inte mer att säga. Si. Jesus är er den fullkomna uppenbaringen av hela Guds vesen, av hela Guds plan, av hela Guds kraft, av allt Gud har tänkt att göra. Allt är er sammanfattat, uppfyllt i Jesus och han är er logos, han är er ordet som blev människa. Och så kommer Jesus och så säger han att jag är er sanningen. Okej, okay, men låt oss se lite på historien här då. Men har två heltar. Den första är er kung Josefat som var en god konge. Och han får gott skusmål i bibeln. Han gjorde mycket gott och det är er väl tre fyra kapitel som bara handlar om om ting han företog sig. Och han var en som sökte Herren, en som hjälpte och eh, hålla fast vid den rätta gudstyrkingen. Han var en driftig type och antagligen mest känd för eh, en annan krig som kom efter denna där han eh, sökte Gud på en rätt måte. Och så sände de lovsångarna först ut i kampen. Så den är er ju ganska känd den historien. Så Josefat gjorde bra. Och så har han då börjat att knyta släktskapsbånd till kung Ahab. Och kung Ahab som var kungen i Norrike, han blir beskrivet i bibeln som den värste kungen Israel någon gång hade. Och han var gift med en häxa av en dronning som hette Jezebel som också var helt grusom. Och de hade ett terrorvälde gående där uppe i norra och styrte på med sitt och eh, gjorde ingenting gott. Eh, han var en en avgudsdyrkar och en lögnar och en som ledde folket vill. Jag har lust att pröva att peka på någonting som jag eh, ser på som kusen lögna blir synliggjort i denna historien. Och det börjar helt i starten med att Josefat fick stor rikdom och ära. Och allredan där så där som det blir antydat att det har bynt att snika sig in och i hans bevissthet. I alla fall som jag läser då att han eh, syns det var lite gøy han med stor rikdom och ära. För att rätt inte på så står det att han knytta släktskapsbånd till Ahab, kungen i Norsant så de på en eller annan måte gifta någon döttre Lettlanta så att han kunde utvidga intressezonen för sitt imperium och sånt är politisk maktspel det här. Han hade stor rikdom, stor ära och det tillsynlatande gick kanske lite över på. För att kung Ahab var en tyrann, ett troll, en dålig konge. Han burde inte knyta släktskapsbånd till kung Ahab i hela tatt. Men han reiser upp där och så står det här att Ahab slaktade en stor mängd med små fe och stor fe för han och männen hade med sig och övertalade han till att dra upp i krig. Så det första symptomet på denna lögn som Josefat faller för är er att det er massa sån yttre grejer som såg väldigt förlockande ut. Och han lot sig imponera av alla dyr som blev slakta, av all den stora stasen som blev gjort på han och att han liksom fick bekräfta sin väldige makt på en eller annan måte. Det appellerade till kung Josefat. Och så i ett lite sån uomtänkt eh, som ett ögonblick när Ahab följt att nu har jag han där jag vill ha han, 
nu har jag lockat, nu har slaktat några grejer och med har spelat musik och dansat och druckit vin och med har med har verkligen stått på här nu i detta här diplomatiska skuespelvart. Så säger han, kanske du blir med mig och kriga då? Och med en gång så säger Josefat med lite sån här flott orla sig fint då. Han sa Eg som du, mitt folk som ditt folk. Vi går med dig i krigen. Eg som du, mitt folk som ditt folk. Det är er, det har svung över sig, sant? Vi ska ut och kriga i lag med dig. Så den första måten Lögno kommer till han på, det handlar om att han lär sig locka av någon yttre ting som har absolut ingenting med Guds sin sannhet föran och göra. Han har ikke sökt Gud områd i hela tatt. Han har bara låtit sig locka lite grann av ting som var appellerande för han. Men han var ju en god konge och han kände Gud egentligen. Och så kommer det en eller annen sånn her tanke till han då att väntligt nå. Jag var lite grann för hasta i min beslutning. Men ska jag ta och spör Herren till råds. Och det är er det nästa som sker här är er att Josefat sa till Israelskongen spör först Herren till råds. Det är er en bedre plan. Men Ahab var forberedt på dette her. Og hvis du har läst om Ahab før, så vet du att han hade fått en smäck på pungen tidigare av en profet som hette Elia. Og den gången Elia var uppe på fjellet sammen med kong Ahab och hade en sån konkurrens om hvem som hade den bästa guden, så hade Ahab med sig 850 profeter. Det är er en solid mängd profeter. Och änden på den viso blev att att Elia tog med sig alla de profeterna och drepte dem. Det är er det som står. Men sedan den gång har han klart att karra samman 400 nya profeter. Och de är er klara dig. Han han samlar det och så profeterar de. Och det är er egentligen den andra ting. Det är er 400 profeter där. Och rätt långt med det grejerna där att att lögna den liker skjula sig i antal. Så att när väldigt många folk menar en ting så framstår det plötsligt som väldigt mycket mer trovärdigt. Och det är er lite lättare att höra att det som många säger sammanlikner med det som en person säger. Och detta visste Ahab. Och jag tror med alltså människor, med har en svaghet där då att med med lar oss imponera med visst det er många som menar en ting och med lika stort sett och menar det samma som i alla fall en del andra menar. Det är er ingenting nytt i det. Men lögnor fungerar på den måten sant? Att när många nok folk säger det så är er det plötsligt mycket mer fristande att följa det Och det är er ju det er ren manipulation för det har ingenting med sannhetsgehalt att göra det har bara med att göra att det är er något komfortabelt i att säga si. det er samma som många andra säger. Och dessa profeterna som Ahab har, jag vet inte hur de har fått ett profetkallet sitt fra, om de bara var betalt av kungen eller jag vet inte. Men alla man säger det samma. Men Fremdeles så är er det ett eller annat Josef att själv om själv den här uppträdandet här pågår 400 profeter och imponerande så tänker han finns har du fler profeter har du ändå fler profeter har du 401 profeter och så säger jag har jag har ju Mika jag vet inte hur Elia om han 
hade försvunnit på detta tidspunkt. Det vet jag inte, men i alla fall Mika. Men han likte han inte. Och så säger han att jag syns det er morsomt det han säger. Det finns ändå en som jag kunde spört, men jag hatar han. För han profiterar aldrig något gott av mig. Och det Ah, har blickt att folk var enig med han. Han var ju en avgudsdyrkare så kan skulle en förvänta. Josefat sa att du borde inte säga si det där då. Så de de sänden Hoffman ut för att finna för att finna han här Mika och i mellantiden så fortsätter detta uppträde då. Så de var de var flinke det så det var alltså 400 profeter. Lite senare så kom tillbaka det här men man får ju veta att det var i lögnaren så kom över dessa profeterna sant? som hade en traveldag på jobben och skulle övertala alla dessa 400. men det nästa som sker är er kanske den viktigaste tingen för mig och märka mig i alla fall. Det nu står här om om måten de profeterade på. Så kan man läsa om att de sitter där i kungelig skrud och alla profeterna så kommer i vers 10 Sidkia son till Kenana lagde sig horn av järn och sa så säger Herren med dessa ska du stanga arameerna till där ute med dig. Så det är er ett land med det som det hörs ju väldigt trovärdigt ut, sant? Det kunde varit en ting Elia hade funnit på det där. Och de har nog horn och nog järn för sån pedagogisk effekt så liksom lagan ett lite upptrinn där, sant? Och stanga i väg och kungen ser på nicke, sant? men denna här lögnen den kamuflerar sig som något som minne om Guds ord. Den det är er inte sån att lögn och nödvändigtvis är er det totalt motsatte till til det Gud ville sagt. Det ser likt ut och det hörs likt ut, men det är er lögn. Och i den förbindelsen så har jag bara lust att läsa ett vers som som illustrerar något av detta tror jag i andra korintherbrev 11:12. Bli med mig till andra kor 11:12. Okej, i andra korintherbrev kapitel 11 vers 12 så är er det Paulus som skriver så säger han Men det jag har gjort, det vill jag och göra herreter. För det finns några som gärna vill finna en grund till att skryta av att jag är er som jag, men den grunden ska jag ta från dig. Dig är er falske apostlar, trulösa arbetare som ger sig ut för att vara kristna apostlar. Och det är er inte till att undras på. För Satan själv skapar sig om till en lysängel. Och då är er det inte märkligt att tjänaren han skapar sig om till tjänare för rättfärda. Men dig lönna, dig får till sist ska svara till gärningarna deras. Satan säger Paulus ger sig om till en lysängel, alltså han ger sig själv så gott han kan lik Jesus. För att lura och för att manipulera, för att bedra. Och så säger Paulus, "Vis han gör det, så borde det ju vara en överraskelse för oss att hans barn som man tagit er upplärt av han då gör akkurat det samma. De utger sig för att vara apostlar i detta tillfälle Men i vår historia så utger de sig för att vara profeter. Och då profeterar de sånn som en herrens profet ville ha profeterat. Och det är er nog i det som är er nog sån 
underlig att det är er sånt det föregår. Men det är er många exempel på det i Bibeln kursen Satan efterligne ting Gud har gjort. Och och försöka gengi ting som Gud har gjort för att locka, för att bedra och för att lura. Så då krävs det god dömmekraft för att kunna skilja mellan vad som är er Guds ord och vad som inte är er Guds ord. Och med hoppet tillbaka till historien vår. Och det här Mika kommer in i historien. Och det börjar ju med att Mika håller ett lite sån narrespel för det, för att han han profeterar ju sånt som man får besked om att profetera först. Han säger så sant Herren lever, eh, nej vänta lite nu, ja, hör profeten säger detta är er då Sendebords kommentar, sant? Profeten säger med en mun att det ska gå kungen väl. Låt nå ditt ord vara som deras och spå gott och och så säger Mika att så sant Herren lever, det min Gud säger må jag tala. Och för mig var det egentligen de ord så hoppar lite ut av uh, sidorna för mig då när jag läste det kapitlet. Det som Gud säger, det må jag tala. Det min Gud säger, det må jag tala. Men han blir med på dansen lite grann. Han säger far upp dit så skall det ha lycka med dig. Dig ska gevast i dyker händer. Uh, Kung Ahab vet av smärtlig erfaring att uh, Mika profeterar aldrig något gott om han. Så han säger, hur många gånger ska jag lägga svärja på att det du säger nu är er sant? Och så säger han, jag såg hela Israel spredd ut över fjällen som söver utan jätter. Och Herren sa, de har ingen herre. Låt dig fara hemat i fred kvar till sitt. Så nu kommer sanningen. Viss du kung Ahab drar upp i denna krigen, kommer du att dö. Och folket ditt kommer att bli etterlatt som en alltså en folk utan en herre. Och eh, han profeterar på en måte som är er messiansk. För det han säger här är er att jag såg hela Israel spredd ut över fjällar som sauer utan jätter. Kan man läsa lite om den gode hyrden i Johannes kapitel 10? Okej, okay, Johannes kapitel 10 så säger Jesus sannelig, sannelig, jag säger dig. Den som inte går in till sauflocken genom porten men kliv över en annan stad, han är er en tju och en rövar. Men den som går in genom porten är er getaren till sauerna. Portvaktaren let upp för han och sauerna höre röster hans. Han kallar sina egna sauer med namn och lejer dig ut. Och när han har fått ut alla sina går han före dig och sauerna hans följer han. För de känner röster hans, men en framman vill de inte följa. De römmer från han, för de känner inte röster till den frammanna. Den likningen fortalt Jesus till dig, men de skönte inte vad han mente. Så sauer är er ju i bunn och grund ganska enkla dyr. Och här så tillskriver Jesus två egenskaper till sauerna. Den ena egenskapen sauen har är er att höra. Den andra egenskapen sauen har är er att följa. Och Jesus säger han är er getaren till sauerna. Men dessa sauerna har ett valg. De kan välja mellan två stämmer. 
De kan enten høre på og følge stemmen til den fremmede, som er skjønne ut fra påfølgende vers at er djevel. Eller så kan de følge stemmen til Jesus. Og her har jeg lytt trøbbel. For jeg må innrømme at jeg synes ikke det er en lett ting å alltid være helt sikker på hva som er Guds stemme. Det er ikke alltid så lett som jeg å gjenkjenne i tru hva Gud sier. Og noen ganger så må jeg stoppe opp litt, og så må jeg be, og så må jeg leite, og så får jeg ikke alltid svar med en gang. Og så går det en periode der jeg er usikker på hva er veien videre. Og det har jeg ingen problemer. Alt jeg vet er at på et eller annet tidspunkt så kommer Gud til å tale til meg i tru. Og da vet jeg i hjertet mitt at nå har Gud talet. Og da har jeg fått svar. Men i mellomtiden så har jeg ikke lyst å følge de andre stemmene heller. Og det er jo det som er utfordringen. Og Jesus sier at mine sauer kjenner min røst. Kjenner hans røst. Og en annen plass tidligere så har han snakket til folk i Johannes kapittel 8, så snakker han om at hvis dere blir værende i meg, og mine ord blir værende i dere, da blir dere i sannhet mine læresveiner. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. For meg så er hele nøkkelen der å bli værende. Hvis du blir værende i mine ord, sier Jesus, så skal du kjenne sannheten. Hvis du blir værende, så skal du kjenne. Og jeg tror at noe av Guds utfordring til oss i det mysteriet det kanskje kan være, å kjenne hans røst, handler om å bli værende. Det handler om å søke inn til Gud, be, lese, bli værende, bli værende, bli værende, bli værende. Hvis det er stille, bli værende. Hvis jeg er forvirret, og bli værende. Hvis jeg er usikker, bli værende. Bli værende i Guds ord. Og bli der helt til jeg finner tru. Så sier Jesus om seg selv at jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Så Jesus er Guds inkarnerte sannhet. Han er personifisert sannhet. Han er Gud som viser frem hele sitt verdensbilde i en person. Og hvis det er sånn, så handler sannheten om min relasjon til den personen. Og da må jeg vokse i kjennskap til han. Og så må jeg tørre å gjøre meg selv ydmyk og si at ok, det er ikke alle sier ved Gud sin stemmebruk som er så lett å kjenne igjen. Men jeg kan trene på det. Jeg kan bli værende i han, og så kan jeg lytte til han. Hvis sannhet er en person, så må jeg bli kjent med den personen for å skjønne sannheten. Jeg går tilbake til våre helter i andre krønikebok 18. Så når Jesus sier at en fremmed sin stemme vil de ikke kjenne, vil de ikke følge, så må jo det bety at 
Jag har lärt mig att höra Guds stämma så att jag vet vem sin stämma jag ska höra och följa till en kvart tid. Det är er de två egenskaperna som dessa sauna har. De har öyror att höra med och så har de villighet att följa den stämma som talar. Så lösningen på det där problemet att genkänna lögn eller sanning är er ju att känna Jesus. Det löser det problemet. Men Mika han förklarar något ting som jag absolut inte skönne och som jag inte ska pröva skönne och men det står nu här. För att Mika berättar att jag såg Herren sitta på kungstolen sin och hela himmelherren stod på höger och vänster sida hans. Då spurte Herren vem vill locka Ahab Israels kungen så han fer upp mot Ramot i Gilead och fäll där. En svara så, en annan så. Då gick han fram stilte sig för Herrens anlet och sa jag ska locka han. Korleis? Jag vill vara vara en lögnar ond i munnen på alla profeterna hans. En lögnar ond. Jag skönner det inte. Men jag skönner en ting. Och det är er att i frågsmål om vad som är er gudomlig lögn och vad som nej gudomlig sanning och vad som är er lögn så är er det ondskrafter som är er verksamma. Så det vill säga si att Gud sin sanning och och djävulens lögn handlar inte om att vurdera neutrala fakta neutrala observationer upp mot varandra och så drar en konklusion. För det att det är er ondskrafter som är er, er verksamma i detta frågsmål. Och och har tydligvis i sitt arsenal lögnarander som kommer för att förvirra. Och Jesus säger om Satan att att han står utanför sanningen. Han är er far till lögnen. Det finns inte sanning igen. Och han har bergkomt för att morda, för att myrda, drepa, stjäla, ödelägga. Så lögnen är er första steg på vägen mot mordet egentligen. Och djävulen sitt första angrepp på mänskligheten var en lögn. Det var i alla eller i alla fall en halsanhet. Har Gud verkligen sagt? Och så var han i gång. Så han lyger. Det är er det han är. Er. Han är er faren till lögnen. Och han uppdrar sina barn till att leva i hans lögn. Det är er kvar tid. Och det enaste hopp jag har, hvis jag är er uppdrat i en lögn det är er att bli fört ut från mörker till lys. Vem gudomlig hjälp för det att det är er ondskrifter som är er verksamma i dessa ting här. Det handlar inte om mitt intellekt i hela tatt. Det handlar bara om tro och om att tro på att när jag blir i Jesus så blir jag fri från lögnen sin makt och inflytelse över över mig och Mika visar fram kursen Den här lögnen här är er inte bara att säga si något usant. Detta är er kraft, det är er ondskraft, det är er någon ondskrafter som är er verksamma i kampen mellan lögn och sanning. Den gode nyheten är er, er att då Jesus drog upp så sa han: "Jag efterlater dig inte som fedrelösa barn, jag kommer till dig." Och så sa han att talsmannen ska komma. Och en annan gång så sa han: "Denna talsmann, det är er sanningsonden." Han är er sanningsonden. Så han sender den hellige ånd som är er sanningsonden för att hjälpa mig i min totala maktlöshet till att döma och skilja sanning från lögn. Så att jag kan klara det. För Gud vet att jag skönjer inte dessa grejer på egen hand. Han har gitt si ond för att lösa det problemet för oss. Så att sanningen 
som djävulen står utanför har jag nog kommit in i och det kommer in i Guds rike. Det är er att komma ut av en sfära av en sfära av lögn och in i en sfära av sanning. In i ett sanningsrike. Och i det rike så är er det sanningen som är er konge, Jesus. Och så är er det sanningsonden som är er sent från kungen till oss, så att inte bara jag positionerat i sanningen i kraft av Guds barn, sanningen tar bolig i mig. Och för att jag vet det så är er det lättare för mig att tro på att av och till så upplever jag att nå vet jag vad jag ska göra. Och det handlar liksom inte om att hypa upp en eller annan sån det handlar om att tro på att den helgon är er i mig och att han talar till mig. Och när han talar så talar han sanning. Det hjälper mig i min kristne vandring. Och när jag håller mig när Jesus, då blir min dömmekraft, min min kännskap till Gud utvidgad så att jag oftare och oftare, raskare och raskare kan skilja Gud sin sanning från djävulens lögn. Det tror jag med tränge. Och jag tror det är er en utfordring som Gud ger till alla som önskar kalla sig lärosvägarna. Klarar du att skilja vad som är er lögn från sanning i livet ditt? Och kursen ger med det då. Alltså viss lögn kommer till oss i form av yttre ting som locker, kalle, drar, ser för lockan ut. Viss lögn kan komma till mig för det att det är er meningar som jag burde ha i ett samfund. Eller viss lögn till och med kan komma förklädd som något så hörres ut som Guds ord. Då tränger jag Guds dömmekraft. Då tränger jag över ydmyk och som jag säger skönna dig själv Gud, men du vill hjälpa mig. Och sen ja, det vill det vill jag. Jag vill hjälpa dig. Okej, okay, poängen mitt bara för att landa där. Det finns någon ondskrifter här och livet i den helgon är er nyckeln för att jag ska kunna skilja mellan lögn och sanning i stort och i smått. Ahab han hade inte lärt sig att genkänna Guds stämma. Och det han var en avgudstyrkar så han han följde lögn i ett och allt och själva Mika sa det han sa så tydligt som han kunde så drog de upp i krig allika väl. I det verset med Lars fra Paulus så, så snackar nog om att den lön och dessa som lyger, bedrar, utger sig för att vara någon andra, det ska bli avslört i gärningen deras. Jag bara synes det påfallande att Ahab klär sig ut. Det passar han väldigt fint och hela tiden utger sig för att vara en annan än Och Paulus säger, lön och deras ska svara till gärningen deras. Målet med lögn är er att drepa. Djupast sett. Och här reformen illustrerat egentligen då. Så att Ahab han blir drept på morfå riktigt nog, men han blir drept allikevel. Han möter sina dagar där då, så hans dagar var talte på det tidspunktet. Och Mika hade sagt att hvis han kommer uskad hem igen så har inte Gud talat igenom mig. Och Mika fick rätt. För Josefat sin del så slutar ju historien helt där för att han kommer hem igen och så får han refs av en av sina lokala profeter. Och han profeten han hette Jehu som sa att korlejs kan du hjälpa den orättfärdige och älska dig som hatar Herren. Och det finns ett poäng i det där en lång plats som jag inte ska grava så väldigt djupt i men jag tror det är er en, en slags moraler. Alltså Johannes snackar om att lyset har inte fällskap med mörke. 
och att med är er i Guds lys. Och jag har en sån känsla av att hvis jag tillåter mig själv som är er lys och ha fällskap med mörke, då blir och dömekraften min svekka. Det att kunna skilja mellan lögn och sanning. Lyset burde ikke ha fällskap med mörke. Josefat som var en god konge och som kände Gud burde inte ha knyttat släktskap med Ahab och burde ikke gått i krig med han. Han gjorde det på tvärs av Guds ord och han fick sin straff därefter får man säga si då. Han fick grefs. Och så lärde han för att nästa gång han skulle i krig då sökte han Gud. Så nog gick ju bra. Det är er lite sorgligt hvis du kommer helt till slutet av hans liv så är er det nästan med förvetet att han gjorde en ny sån här topplig allians med en av norrkungarna och den kollapsade ju skickligt den Så han hade lite sånt tillbakavändande svaghet på det området där. Låt mig avsluta. det är er i denna berättelsen här så är er det många profeter och profetier som spelar en stor roll. Och så vet man att at Gud har sagt att han vill ösa ut Sion över alla människor i de sista dagarna. Och det är er över oss. Så eh, heldigvis tränger jag att vara profet för att kunna känna Guds stämma. Så det är er ett et allmänt kall till alla kristne och träna sig själv upp i och igenkänna vad som är er sant i Guds ögon. Hur ser jag det? Säkert många gode tingen kunde sagt om det, men jag nöjer mig med en som jag blir minna på. Det är er, känn Jesus. Bli värande i Jesus. Hör han. Gå till han. Sök han. Så ska hans sannhet sätta oss fri.